0: de jongens en meisjes. Bas Paternotte is wijze pisser. Hij heeft inmiddels zijn mond leeggegeten, zijn neus opgehaald. Dus er is een sigaret aangestoken, dat doet hij niet meer. Dus alle kans dat we een vlekkeloze 86ste aflevering van de Nade Jongens podcast... Uh...
1: Nummer 86 inmiddels.
0: Zo, dat gaat hard. Binnenkort ja. het eerste jubileum, 100. Ja, we doen vandaag een uh, witwas-special, Want er zijn heel wat mensen die zichzelf hebben witgewassen. zichzelf gaan witwassen. en zichzelf hadden willen witwassen. Was. Ja. Jij ook nog, of niet? Nee, ik, uh, ik verdien veel te weinig om uh, wit te wassen. Okay. We gaan uh, naar het vragen. nou niet naar het vragen, uurtje, naar uh, de stemmingen in de Tweede Kamer van vanmiddag. Uh, waarbij werd gestemd over de motie om Thierry Baudet zeven dagen lang. Het was geen motie. Het advies van een of andere college over integriteit ja. dat Baudet zeven dagen zijn bek moet houden. Ruime meerderheid ja. van de Kamer stelde voor, stemde voor, maar hij hield eerst een, een stemverklaring.
2: Amtsgenoten, de stemming die nu voor ligt gaat niet over belastingen, want ik betaal keurig belasting en de Belastingdienst ziet alles en weet alles wat ik al dan niet zou verdienen. Het gaat ook niet over transparantie, want iedere burger in Nederland kan precies zien wat ik nog meer doe aan nevenactiviteiten. In de Kamer van Koophandel worden jaarrekeningen openbaar gemaakt. Uh, je kunt de, uh, de, de financiën van de partijen, alles is even transparant. Daar gaat dit dus niet over. Het gaat over het fundamentele principe, en dat is ook waarom ik niet meedoe aan die registers, dat Kamerleden immuniteit horen te hebben in het uitoefenen van hun werk en niet door een meerderheid zouden moeten kunnen worden gesanctioneerd of het zwijgen op kunnen worden gelegd. Dat is het fundamentele democratische principe dat hier ter discussie staat. Dat wij alle 150 gelijk zijn en de macht controleren en niet elkaar controleren. Daarom zal ik niet, mijn fractie niet tegenstemmen. Daarom zal mijn fractie niet tegenstemmen. Wij zullen ons onthouden van stemming. Kamerleden horen niet over elkaar te stemmen. Hebben geen juridictie over elkaar. En wij zullen dus de zaal verlaten... op het moment dat de stemming zal beginnen.
0: Hij is het er niet mee eens, Bas.
1: Nee, maar goed. Het is is ook allemaal heel raar. (lacht) Ik ik vind de solidariteit van uh, Geert Wilders op zich wel mooi. Wilders noemde de stemming een uh, historische fout... Dat zei hij letterlijk volgens mij. Git Wilders heeft echt iets van Kamerleden uh, die moeten niet over elkaar gaan stemmen en, en sancties aan elkaar uitdelen. Uh, uh, nou ja, de PVV werkt daar niet aan mee, was zijn standpunt. En hij heeft ook niet meegestemd, want de hele fractie liep weg.
0: Ja.
1: Net zoals Baudet zelf uh, uh, wegliep. Van Haga. Uh, De de Kamer... uh, Nou ja, goed. We hebben het hier vaak over gehad. (tacht) Ik verwijs naar een column uh, van Bas Paternotte van begin dit jaar. De de Tweede Kamer maakt Thierry Baudet zo groot als ze het zelf wil. En ze hebben Thierry Baudet vandaag weer extreem groot gemaakt. Uh, Ook heel grappig. uh, Hij mag nu dus een week niet meer stemmen. Nee, niet meepraten. Hij mag juist wel stemmen. Nou ja, ja oké, okay, ja, hij mag ja. niet meepraten. Um, uh, maar het is,
0: het is, het is dus herfstgezet ja. volgende week. Ja, dus het, <lacht> gaat eigenlijk maar, het geldt maar voor twee dagen. Mooi nee, en over. Het morgen. gaat dus helemaal nergens over. Nee, symboolpolitiek. En, en, en,
1: en wat hebben ze gedaan? Ze, 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 ze hebben, Baudet, hebben ze weer extreem veel aandacht gegeven. Tel dat op. Huh? bij zijn reptiele opmerkingen... die hier, uh, uh, maandag naar buiten kwamen. Ja, daar gaan we het straks over hebben. Ja, Oké, okay, daar gaan we het straks over hebben, maar... Baudet wint op alle fronten. Ja. T- terwijl hij knettergek is. Het is
0: wel knap hoor, als, t- als je dat als Tweede Kamer... zo weet regelen. Ja, ja f- uh, wat mij betreft heeft Wilders volkomen gelijk. Hmm. Dus even los van uh, of je nou Baudet groot moet maken of niet... Ik vind het een schandalige zaak... dat uh, uh, de Kamer op basis van een of ander vaag integriteitscommissietje... met drie buitenstaanders... Uh, hem voor een week, uh, gaat voor zeven dagen gaat schorsen. Ja. Uh, in Baudets stemverklaring zitten ook ware dingen. En dat is dat iedereen kan nazoeken welke belangen die in welke bv heeft. Ja. Uh, dus dat klopt ook. Kijk, wat natuurlijk wel een kwestie is... Uh, en Baudet zegt ook, ja, ik betaal belasting. Kijk, wat een kwestie is... Uh, is dat Kamerleden geacht worden... niet meer dan 15% van hun salaris per jaar bij te verdienen. Ja. Uh, en wat ze meer verdienen... dat wordt ingehouden van hun... Uh, uh, hoe noemen ze dat? Geen salaris, maar nou, ook geen vergoeding. Ja,
1: tegemoet koning. Ja, ja, zoiets. Ja. zoiets ja.
0: Dus van, uh, van de poen die ze elke maand krijgen, die 10 ja, ja, ja. Nou, En doordat hij dat uh, niet opgeeft... In het register van de Tweede Kamer betekent dat dat hij meer verdient dan hij zou mogen verdienen, volgens mij. En daar gaat Baudet dus echt een fout in. Uh, maar kijk, het, het is zo dat er een grondwet is die bepaalt wat Tweede Kamerleden allemaal mogen in de Tweede Kamer. En ze zijn eigenlijk immuun, hè? immuniteit hebben ze. Uh, en de Kamer beroept zich nu op een reglement van orde en een integriteitsdingetje. Maar ik vergelijk het een beetje met het verenigingsrecht. Je hebt bij een vereniging statuten en je hebt een huishoudelijk reglement. En de grondwet zijn de statuten en die zijn heilig. En het huishoudelijk reglement is eigenlijk een afgeleide van die statuten. Maar de statuten gaan voor het huishoudelijk reglement. Dus alleen daarom al vind ik principeel dat een Tweede Kamerlid nooit uh, vanwege zoiets geschorst zou kunnen worden. Ik snap wel dat het wettelijk kan... want dat hebben ze nu eenmaal zo met z'n allen afgesproken. Maar dit betekent ook dat de meerderheid... de minderheid kalt kan stellen. En dat is wat de fout aan is. Dus Wilders heeft voorkomen gelijk. Baudet ook. Behalve dat Baudet... uh, ongetwijfeld meer verdient... dan waar hij recht op heeft. Pieter Omtzigt heeft bijvoorbeeld vorig jaar... 149.000 euro verdiend met zijn boek. En die heeft dat weggegeven... aan twee stichtingen in Enschede... Nou, dat is helemaal prima. Dan hoeft hij dus ja. geen salaris in te leveren. Maar Baudet die heeft dan ook nog een keer allerlei schimmige deeltjes met die boeken hè, vanuit zijn BV's. Hij heeft een BV waarin hij schrijft en spreekt. En hij heeft een BV-uitgeverij waarin hij zijn eigen boeken uitgeeft. Die hij verkoopt via de website van Forum van Democratie onder andere. Dus het is allemaal... Uh, Winstmaximalisatie ten behoeve van de familie Baudet. Dat is ja, waar maar die met. Dat mee is a, that's,
1: that's het probleem van Baudet. Hè? Ja, ja. Ik, ik, zou, ik zou het heel graag voor hem willen opmen, opnemen. Van, uh, hij, mag, hij mag bijverdienen wat hij wil. Maar dat, een ja, dat mag niet van de wet. Maar uh, je moet er wel transparant over zijn. Ja. En je mag niet de belastingbetaler oplichten. En uh, in principe, uh, wij vermoeden dus dat Baudet. Uh, Euh, zijn, zeg maar, zijn extra geld niet afdraagt.
0: Ja, nee, daarmee vernerk je dus de belastingbetaler, ja. vriend. En dat kan niet. Maar het punt is dat natuurlijk meer Kamerleden dat doen. Namelijk alle Kamerleden met beleggingen. Zoals Van Haga, die heeft een huis. En er zit er bij D66 eentje. Of die heeft een huis, die heeft honderden huizen. Ja. Uh, bij D66 zit iemand met pandjes. Bij GroenLinks, geloof ik. Maar goed, meerdere Kamerleden hebben investeringen. Uh, kan heeft investeringen. En die zetten ze dan op afstand. Ja. En dan verdienen ze er zogenaamd geen geld mee. Maar dat is natuurlijk onzin. Want zodra ze uit de kamer gaan, dan wordt die afstand weer nul. En dan gaan ze weer in dat bedrijf zitten. Ja. En de winst in dat bedrijf, die gaan ze wel degelijk pakken. Ja. Alleen niet op dit moment. Uh, dus het is ook een beetje een constructie dingetje dat uh, uh, anderen dat dan niet zouden doen. Dus hij is niet de enige die meer verdient. Alleen bij sommigen is het een uitgestelde betaling. Ja. Maar goed, genoeg daarover. Want het echte, dit, dit overschaduwde vanmiddag ook weer het echte nieuws. Twee echte nieuwtjes. Het eerste gebeurde in de Eerste Kamer. Daar werd Marjolein Faber, de fractievoorzitter van de PVV, uh, de mond gesnoeid door voorzitter Jan-Anthony Bruin van de VVD. Omdat ze zei dat achter de tafel, en dan wees ze naar het kabinet, de vijfde kolonne zat. En dat uh, vond hij zodanig te ver gaan, dat hij haar het woord ontnam voor de rest van de dag. Hoe moeten we dat nou weer zien?
1: Nee, het probleem is, ik zat, dus, uh, ik zat dus naar de regeling van werkzaamheden te kijken. Terwijl die berichten over de Eerste Kamer binnenkwamen. Maar jij hebt dat dus uh, meegekregen, begrijp ik. Ja. Uh, zij, heeft dus, zij heeft het dus gehad over de vijfde kolonne. Ja. Ik heb uh, Jan-Anthony Bruins wel eens een, uh, een woede zien krijgen toen iemand begon over tribunalen. Toen, toen zei hij tegen een FVD'er of een PVV'er van... je uh, mag het woord tribunalen niet gebruiken in dit huis. En toen zei Henk Otte, de notabene oud-FVD'er... Die, die die hele partij groot heeft gemaakt... die zei van nou, we moeten het misschien wel hebben over, over tribunalen... want uh, het is natuurlijk raar dat... dat Leden van mijn voormalige partij over tribunalen hebben. En Bruins, die ging toen ook uh, Otte de, de, de mond snoeren. Wat heel interessant was, want Otte die wilde het eigenlijk opnemen voor de voorzitter van de Eerste Kamer. Ja. En werd alsnog de mond uh, gesnoerd. Ja, die Bruins, het is een rare vent. En, uh, oh, 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 hoe heet ze nou? Kutters, kutters en.
0: Kutters? Ja.
1: Kim Kutter. Kim, Kim Kutter en haar man...
0: Jaap Reesma.
1: Jaap Reesma. En Jaap Reesma zong voor...
0: Die zong voor?
1: Ja, die band. Hoe oh, heet die band? de
0: Hermes House
1: Band. Hermes House band. Ik, ik snap niet uh, waar je naartoe wil. Die Bruins... Ja. Die zegt dus de hele tijd dat hij ook uh, lid was van de Hermes House Band. Oh, echt? (laughs) Ja, maar maar hij was lid van een een voorganger toen ze nog netjes piano speelden. Maar ze hebben er helemaal van gemaakt dat dat hij dus ook... uh, Zogenaamd hip is. Ja, nou, maar in de lijn van maar zo. Het is echt een heel bizar verhaal, hoor. Ja. Moet moeten altijd om lachen. Nee, maar ik vind het dus een beetje een rare man. En, en, en nou ja, ik heb het zelf dus niet gezien. Het, het gaat dus om de term vijfde kolonne. Ja. Uh, hij hij, hij draaft meer door dan uh, Vera Bergkamp, denk ik. Dat lijkt het wel op. Van dat, je, dat, je, dat hele woorden dus verboden worden. He, wat, wat, dat voorbeeld wat ik net had over ja. die tribunalen met, met Henk Olten... die nooit gekant is tegen tribunalen. Dat hij zelfs Henk Olten het woord ontnam. Ja, nee, dit is een, een heel fel, fel mannetje. Maar ik ja. weet heel weinig van de Eerste Kamer. Het, 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 het. Heb je gezien hoe de nieuwe Eerste Kamer eruit ziet trouwens? Nee joh
0: man, het interesseert mij de het zijn,
1: het zijn allemaal pingpongtafels, het is het oh. een soort snijzaal.
0: Het is ja. echt verschrikkelijk lelijk. Die hele Eerste Kamer zal me echt aan mijn reet roesten. Ja. Behalve als straks 15 maart is geweest en de nieuwe Eerste Kamer is gekozen. Dan ja, wordt gaan die... we
1: ons weer richten op de senaten. Volledig, ja. 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 Ja.
0: Ja. ja. Nou en dan gaan we nu naar het echte, echte nieuws Bas Paternotte. Want uh-huh. op Telegraaf.nl verscheen het bericht... Dat de VVD door de pomp is. De, de dwang van gemeenten om asielzoekers op te nemen, die is er door. De VVD is door de pomp. Vreselijk. Ja, en jo, ik heb weer geen fragment. Wel. Ze moeten wel, hè? Ze moeten wel. Ja, maar dat betekent dus dat uh, Ruben Brekelmans met zijn grote smoel... van uh, we gaan we niet doen, dat hij gewoon uh, weer uh, ja, aan het ja-knikken is. En weet je wat nou het mooie is, Bas? Eh. Uh, Het is een dwangwet, hè? dus de gemeenten krijgen gewoon te horen... jullie gaan nu zoveel asielzoekers opnemen, zorg maar voor huisvesting, punt. En dat heet dwang. En dat is iets wat de VVD per se niet wil. Maar hoe heeft die Erik van den Burg, die staatssecretaris van de VVD... er nou doorheen gekregen door de naam te veranderen? Het is nu een spreidings- en verleidingswet geworden. Dus, stel je even voor Bas, ik liep vanochtend in het Rijsterbos te wandelen... En dat heeft te maken met wat ik een uurtje daarvoor op de weegschaal zag. Persoonweegschaal. weegschaal. Dus ik liep te wandelen in het rijsterbos. En dan kwam ik een vrouw tegen die me vriendelijk groette. En ik groette natuurlijk vriendelijk terug. Stel nou dat ik die mevrouw tegen de grond had gegooid, haar benen had gespreid en iets verleidelijks had gezegd. En ik had haar gepenetreerd, dat geloof ik.
1: Het eh, is dus echt een van de meest bizarre voorbeelden die je ooit hebt gebruikt. Maar okay.
0: Nee, maar dit is een metafoor. Ik heb haar dus verkracht, stel. Ja, nee,
1: dat snap ik. Ja. Dat snap. Ik.
0: Nee, maar, en verkrachten mag niet. Maar als je het spreiden en verleiden noemt, dan mag het dus wel. En ja, gemeentedwingen dwingen mag niet, maar noem je het spreiden en verleiden. Dat
1: is een metafoor. Daarom ben ik altijd tegen metafoor. Ik eigenlijk.
0: vind metaforen te gek. Zeker als ze kloppen. (laughs) Nee, maar dat is toch zo. De VVD is toch nu totaal, echt totaal afgegaan. Het laatste kleine beetje ruggengraat wat ze hadden... is vandaag weer verdwenen. En dat komt doordat ze een andere naam geven aan de wet. Nee, maar eh,
1: eh, dat is het hele ding ook. Want dit voorstel is inmiddels een week of twee weken oud. Uh, ze, Ze hebben het nu dus... Uh, ...cosmetisch aangepast... Hè? ...daar komt dat, dat woord verleiden vandaan inderdaad. Dat er, dat er een soort bonus zou zijn voor een gemeente. Uh, nee, maar het is gewoon hetzelfde voorstel. Ja, ja, ja dus iets toegevoegd. Uh, de VVD gaat Nederland volstoppen met asielzoekers. Ja. En, eh, eh, prima hoor, er zijn best wel partijen... Uh, of of er zijn partijen... die dat belangrijk vinden... dat je je het land volstopt... met asielzoekers. Alleen van de VVD verwacht je het niet. En daarom hebben ze... deze twist uh, bedacht. En dan... dan los van die bizarre metafoor... waar ik extreem veel afstand neem... (laughs)
3: uh,
1: spreiden en verleiden. Er is een... een een VVD-mannetje... vrouwtje... Die die term heeft bedacht: spreiden
0: en verleiden. Ja. Nou, het spreiden is dus gewoon de dwang uit de vorige ja. dwangwet. en het verleiden is dat de gemeente dan voor elke asielzoeker die ze extra eh, huisvesten bijvoorbeeld 1000 euro krijgt. Ja. Dus stel dan dat de gemeente wat moeite heeft om. Maar wat begrot... gebeurt er met die duizend euro? Ja. Laat maar even uh, mijn zin afmaken. Nee, die gaat dan ook naar die asielzoeker. Dus daar hebben we helemaal geen Nee, van. dat hoeft niet. Nee, nee, het is boven de vaste kosten waar ze al een vergoeding voor krijgen als gemeente. Ja. Gemeenten worden natuurlijk al omgekocht om asielzoekers te huisvesten. Maar dit is extra ja, is duizend waar. euro. Daar heb je gelijk. Ja. Dus als je als gemeente een probleem op je begroting hebt. Dan zeg je nou, doe maar duizend van die uh, jonge stoere knapen extra. Want ja. dan hebben we een miljoentje erbij. Dan kunnen we leuke dingen voor. Dan uh, kunnen we mooie straatlantaarns van laten branden. Ja. Dus het is uh, spreiden en chanteren. Maar ik vind echt, Bas, de VVD is nu dood hoor. Maandenlang die stoere praat van die breekommans. Nou, nog, nog niet gesproken over het verkiezingsprogramma van de VVD. En er is geen centimeter opgeschoven richting het dichter gooien van de grenzen. Echt helemaal nee, Maar goed,
1: kijk, wij, wij weten... Wij, wij weten hoe coalitiepolitiek werkt natuurlijk. Um, uh, 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 ze moeten uiteindelijk allemaal... met elkaar door één deur uh, kunnen. Uh, tenzij het kabinet wil, uh, wil laten vallen. Nou, ik heb echt geen moment gedacht... dat, dat de VVD... Uh, het kabinet niet zou steunen... in het asielbeleid. Dus... Dus dit is helemaal geen verrassing. Belangrijker, wat jij zegt... dat die Brekelmans... die wijsneus... dat hij de hele tijd... zijn grote smol heeft. Ja, dat klopt. Terwijl hij niks levert. Hij levert helemaal niks. Nee. Het, het is alleen maar lucht. Het is alleen maar bla bla. Het is, het is, het is onzin. Brekelmans zegt het een... doet het ander... Ja. Oh, 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 hoe heet de zeil weer? die uh, Dylan Bentebekker. Bentebekker, de... waar we nooit ja. meer wat van horen. Die nee. deed exact hetzelfde. Ja. Oh nee, we moeten optreden, we moeten optreden. En vervolgens, hup, door de pomp.
0: Ja.
1: Nee, dit, dit is de VVD. Oh, ik ben zo verkiezingen Jan. Ik heb er zo'n ja, zin in. We moeten ze afstraffen. Wat natuurlijk niet gaat gebeuren, want uiteindelijk kiest iedereen weer voor Rutte.
0: Nee, dat lang, niet, uh, dat, niet. dat gaat niet gebeuren. Jawel. Nee, er komt wel een coalitie uh, zoals nu aangevuld... Uh, met GroenLinks en de PvdA over een tijdje. Maar mensen ja. kiezen niet meer voor Rutte. Dat is, uh... Kijk, Want er is natuurlijk binnen de VVD... ook echt weerstand tegen dit spreiden en verleiden. Ja. Tegen deze, deze dwang. Uh, en er is dus een nieuwe VVD-voorzitter... die niet automatisch knipmest voor Mark Rutte. Ja, maar goed... Dus, uh, die is,
1: Eitge- ook oude, die is ook wel oude poep. De, 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 ja, dat, dat is ook wel... Pas, pas
0: maar, laten we nou de mensen nog een beetje hoop geven. Ik vind die land.
1: Brekelmans zo'n
0: eikel. Maar. Brekelmans vergel... is gewoon de Derk Boswijk van de VVD. Ja, hier. Goeie vergelijking. Ja, weer een goede metafoor.
1: Oh, nee, dat is geen metafoor. Oh, nee. Oh, nee. Dat is een vergelijking. Oké, okay,
0: nou. <laughs> <laughs> Ik heb trouwens eerlijk gewandeld. Eerst De eerste <laughs> is er al af.
1: Ja, Stond er iemand te verkrachten.
0: <laughs> oh, 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 oh. Oké, okay, we gaan naar de volgende metafoor. Het wordt wel tijd.
3: <laughs> so I'm a I'm def, I'm a conspiracy theorist. I believe that we are being governed by a global conspiracy of evil reptiles. My view is that the only global player who is opposing that is Vladimir Putin. So I'm a fan of Vladimir Putin. I think he is, he is, our, he is the Dark Knight. He is the, the hero we we need. He is the man who is e- exposing the globalists. That's what he's already doing. So basically, the special military operation is already a success because he's exposing the beast. And I think he's going to win. And if he wins, then it will mean the, the, the defeat of the of the globalists movement of the american empire uh and that's why i feel it's so important for me to speak out because i think i'm the only one who is speaking out like this in the world i'm the only one who's saying putin is a hero and he must win And we must do whatever we can to support him because he is fighting our fight and um yeah it's weird that i'm i'm always the only one who says these things
0: the song comes up in oosten Of de zon komt op in het westen. Als ik nou zeg, de zon komt op in het westen... dan ben ik de enige die het zegt. Raar dat ik de enige ben die dat dan zegt. Hé Bas, even voor jij losgaat op dit uh, fragment. Beste mensen. uh, Bij Bas Paternot en bij mij... uh, uh, daar hangt het uh, geld ook niet aan een boom. Wij moeten gaan werken voor ons geld. En een van de dingen die we doen is deze podcast... En mensen kunnen voor de extra's een abonnement nemen... via jongens. en misschien willen jullie dat doen. Want ik denk dat na wat Bas Paternotte zo meteen gaat zeggen... er wel wat abonnees van ons gaan afhaken. Want wij hebben ook abonnees die Forum voor Democratie aanhanger zijn. En die dus gisteren hebben bedacht... ja, als Baudet dat zegt over die jagedissen. en uh, dat Poetin de oorlog moet winnen... en dat hij een grote fan is van Poetin dan is dat een uh, metafoor. Dus als die dijkgraaf en Paternotten dan gaan zeggen... Baudet is krankzinnig, ja, dan gaan ze opzeggen bij ons.
1: Ja, maar de, me- de mensen moeten sowieso geld storten. Want, want vergeet niet, kijk, jij bent de rijke van ons tweeën. Oh ja. Uh, nee, maar met je boeken, met je uitgeverij. Uh, ik heb echt minder geld sinds de coronacrisis. Ik ben nog steeds aan het opwerken om, om op mijn eigen inkomen terug te komen.
0: Ja. En je gooit af en toe een we zijn er,
1: En, 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 laat ik dat erbij zeggen als overtuigd kapitalist. Wij zijn het ook waard hè, dat mensen voor ons betalen. Absoluut, absoluut. Want we, 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 we drie
0: podcasts per week, man. Ja. En, en ik kan er ook nog bij zeggen, beste mensen, Bas Paternot is er wel eens waar gestopt met roken. En dat scheelt hem heel veel geld, want hij rookte heel veel. Hij is nu ruim zeven weken rookvrij. Ja. En ik denk dat dat 700 euro wel heeft opgeleverd al. Nee, veel meer. uh, Maar goed, in de tussentijd voor 35 euro per dag. Dus dus zeven weken, dat is is, uh, 50 dagen keer 35, is 1750 euro heeft hij terugverdiend. Maar dus dan denk je, nou die bas die heeft nu geld zat. Maar in de tussentijd heeft hij wekelijks meerdere woedeaanvallen. Bij één daarvan oh, nu heeft nu hij komt-ie. bij Albert Heijn heeft hij, uh, het hekje p- kapot getrapt. En is hij weggerend, terwijl hij achtervolgd werd door twee uh, Marokkaanse... Ik ben nog
1: steeds niet terug geweest. Nee, nee dat komt wel. Nee.
0: Dus er staat hem waarschijnlijk binnenkort een bezoek aan het politiebureau in Utrecht te wachten. En ja. wellicht een rechtszaak en een schadevergoeding en misschien ja. wel een taakstraf. Nou, je ziet hem al... Uh, Billen wassen of hout sprokkelen in het bos. <lacht> dus dat gaat hem geld kosten, die dagen. Nou, daarnaast heeft hij een woedeaanval gehad, waarbij hij. De prachtige grootbeeldtelevisie van de familie Paternotte kapot heeft gesmeten met iets. De afstandsbediening.
1: Ja, met de afstandsbediening. En
0: mevrouw Paternotte is wel lief, maar niet gek. Dus hij heeft ook een nieuwe tv moeten bestellen van zijn eigen geld. En van niet van, mijn eigen geld, en niet ja. van de. en-offerrijk. Dus alles wat hij heeft verdiend met dat niet roken, is hij al meer en meer, en meer dan kwijt. <lacht> kwijt. Ja. Dus... Uh, Petjeaf.com slash jongens. Nou, dan mag je nu zeggen wat je van die speech van Thierry Baudet vond. Um, de grap is, hij zegt letterlijk...
1: ...I'm a conspiracy theorist. T- theorist. I believe that we are governed by a global conspiracy of evil reptiles. Je zit weer te eten, hè? Ja, ik zit te eten, oh, sorry. Dom, ik heb gewoon honger. Ik heb mijn honger terug. Dat is belangrijk. <tie> um, ik, ik zag die, uh, die uitspraak voorbij komen. En ik wist, Baudet gaat het terugnemen. En jou, hoor. dag later zegt hij, natuurlijk was het een metafoor. Hoe is dit een metafoor? Je zegt letterlijk dat je gelooft in een wereldregering van reptielen.
0: Ik, D- dit is toch een metafoor, Jan Dijkga, of ligt het aan mij? Nou, het zou wel een metafoor zijn als het niet ook een hondenfluitje was. Hmm. Uh, maar het is natuurlijk een hondenfluitje, het, uh, de verwijzing naar reptielen. Uh, omdat dat een erkende con, uh, complottheorie is. ja. Dus ja, van, op het moment dat hij zou David zeggen... Van
1: David ikke of Icke, ja,
0: Dus als hij zou zeggen, nou we worden geregeerd door een vijfde kolon. is dat ook al link. Hè? Wat net bij de PVV uh, besproken is. Ja. Als hij zou zeggen, we worden geregeerd door apers. Dan is het geen complottheorie. Ja. Dan had het een metafoor kunnen zijn. Of domme schapen. Of blinde schapen. Of, uh, nou weet ik het. Maar zeg maar dingen die niet uh, een hondenfluitje zijn. Dan ja. had het gekund. Nou daarnaast is natuurlijk, ik wil dat Poetin wint... is op geen enkele manier als metafoor uit te leggen. Want hij bedoelt niet, ik wil dat Poetin niet wint. Hij bedoelt gewoon dat hij wil dat Poetin wint. En hij combineert zeg maar het het idee dat uh, de wereld in heel veel landen... op dit moment naar de kloten wordt geholpen door klimaatdebielen. Ook Nederland. Ja... Dat, dat combineert hij met uh, dat er maar één alternatief is en dat is Poetin. En hij heeft het natuurlijk altijd over de soevereine staten waar hij zo voor is. Ja. Hij vindt het prima dat Oekraïne geen soevereine staat meer is. En dan zal hij wel ja. weer een theorie weer hebben waarom dat eigenlijk maar prima ja, is.
1: En dan zegt hij dat de Oekraïne eigenlijk geen staat is. Dat het voor ja. de helft uit Rusland bestond
0: of bestaat. Dit verhaal van Baudet was gewoon krankzinnig. En... Ik, ik heb echt medelijden met mensen die al jaren achter hem aanlopen. Ik van, en, en ook zeg maar in mijn kringen, jij bent ook aardig geweest over Baudet. En ook de jongens van Geen Stijlen. Ik, vond...
1: ik ben lid geweest van Forum ja, Video. Dat de bedoel democratie.
0: ik. En ja. ik heb vanaf het begin, ik heb die man voor de verkiezing van 2017 voor het eerst ontmoet en een handje gegeven. Ja. En ik heb nooit iets positiefs over hem gezegd. Ook nooit veel negatiefs. Maar ik heb nooit wat in hem gezien. Maar ik hoefde in nog geval nooit terug te krabbelen met... nou, na, na die Boreale speech is hij wel gek geworden. Ik heb hem gewoon nooit vertrouwd. Maar hij is nu compleet krankzinnig geworden.
1: Nou, maar jij, jij hebt dat dan scherper in gezien dan ik. Want ik, 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 ik was zelfs erg gesteld op Baudet. Ik heb hem echt extreem vaak ontmoet. Ik weet niet eens hoe vaak, maar echt tientallen keren. En ik was heel erg op hem gesteld. Totdat... Ja. Ja, totdat je in de openbaarheid dan ziet dat die die bizarre toespraak komt. Daarna komen meer verhalen naar boven. Uh, Die keer dat hij stond dronken bij uh, Geen Stijl zat. En en daarna uh, uh, mij, TPO en Geen Stijl ging aanvallen. Omdat we niet meer positief over hem schreven. Ja, waarom schreven we niet meer positief over je vriend Omdat je volledig aan het doordraaien was. En nu is hij weer naar de next level gegaan. Want hij hij zegt het letterlijk. Het het is geen metafoor. Hij zegt letterlijk dat hij gelooft in een wereldwijd uh, uh, complot uh, van evil reptiles. Hij zegt het letterlijk. Gast, hoe kun je dit nog ontkennen? Je hebt het letterlijk op... Op video gezegd. Ja,
0: je kan best wel wat op me gesteld zijn trouwens. Maar dan als mens. Dat je denkt van... Nee,
1: maar Jezus. ben ik nu ook niet meer. Nee? Ik nee, maar hij is zo ver doorgeslagen. Ja, maar je kan dat, Dit ja. is niet iemand met wie je nog bevriend zou kunnen zijn. Nee, dat niet. Zij, een, 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 iemand die hem nog veel beter kende. Uh, uh, Geert Waling. Uh, historicus, uh, schrijft inmiddels voor uh, Elsevier. Hij was echt. Wel, hè, ik ben nooit echt bevriend geweest met Baudet. Ik had een goed contact met hem. Met hem. <kijkt> maar Waling, dat was echt een vriend van Baudet. Hè, ze gingen samen op vakantie ook naar Amerika, weet ik veel. Die heeft, die heeft ook volledig afstand van hem uh, genomen.
0: Ja. Nee, maar wat ik wilde zeggen is. Uh... Kijk, sommige mensen zijn gewoon zo knettergek... dat je medelijden hebt. Dus in die zin kan je nog op ze gesteld zijn... maar wel hopen dat ze professionele hulp vinden.
1: Nee, dat ben ik helemaal kwijt bij, bij Baudet. Ja,
0: want ik begin hem ik heb helemaal nooit wel met die man gehad... maar ik begin het nu echt wel zielig te vinden. Dat ik denk van... joh. Dat, dat jij nu opeens gevoelens uh, ja. voor Baudet krijgt. Ja, dat het is gewoon zielig. Ja, dat is grappig. Dat maar is maar gewoon... dan,
1: zie je, dan zie je hoe dat werkt.
0: Ja, maar hij moet natuurlijk wel geholpen worden... door, een, door iemand die ervoor heeft doorgeleerd... Ken jij nog een psychiater? Nou ja. Uh, ik vind het altijd heel moeilijk om, uh, om, om
1: politici daarop te beoordelen. Ik, uh, ik heb dat één keer gedaan met uh, Pim Fortuyn. Uh, Pim Fortuyn ken ik ook. Trouwens, minder goed dan Baudet. Maar daar ben ik echt van overtuigd dat hij uh, knetter, knettergek is. Uh, bij Baudet heb ik iets van. Uh, daar is ook iets mis mee. En tegelijkertijd... hij is zo slim.
0: Dat het ook handel kan zijn.
1: Ja, precies. Dat, ja. dat, dat, dat hij heeft bedacht... weet je wat, ik ga, ik ga even mee... In, in, die, in, die, in die reptiele wereldregering. En dan, en dan weet ik weer een stukje ja. achterban aan me te, aan me te binden.
0: Ja. Nou ja, het kijkt dus op zich wel... De AIVD hoeft alleen maar in die groep te zoeken om, het, om te denken waar het gevaar zit van de krankzinnigen. Van de, van de wappies. Uh, nou laten... ja, ja,
1: ik vind zijn opmerkingen over, over, over Poetin dus veel erger. Ook al ja. vind ik tegelijkertijd ook weer, dames en heren, het allemaal zo ingewikkeld dat hij dat gewoon moet kunnen zeggen. Je moet gewoon als Tuurlijk. Nederlandse parlementariër. Ja. Moet je pro-Poetin kunnen zijn. Absoluut. Ik bedoel, dat maakt je niet. En zo, die kennis Zelensky kennis. is ook geen liefhebber. Je, je moet dat in die functie, in die positie... op dat platform... moet je dat, moet je dat kunnen zeggen. Maar ja, zodra we naar uh, de lizards gaan... naar de reptielen... Ja, dan wordt het wel
0: heel ingewikkeld. Ja, maar goed, als je zegt dat je hoopt dat Poetin wint... ben je ook krankzinnig. Maar ik ben ook absoluut geen Zelensky-fan. Uh, ik vind gewoon dat onze oorlog niet is. Nou... En dat vind ik ja, een beter eindelijk, eindelijk iets waar we het over eens zijn.
1: Want dit hebben we vaker besproken. Ik zeg dat dus ook. Dit is niet onze oorlog. Laat dit allemaal lekker in het Oostblok. Ik wil er helemaal geen fuck mee te maken hebben. Nee. Maar Baudet op zijn, uh, uh, op zijn wijze daarna die trekt het dus wel weer naar ons toe. En die zegt van nee, we moeten voor Poetin zijn. Ik wil helemaal niet voor Poetin nee, zijn. Wat is dat voor onzin? Ik wil niet voor Poetin zijn en ik wil niet voor Zelensky zijn.
0: Nee. Door die klootzak van Poetin heeft mijn auto gewoon drie maanden in de garage gestaan. Zo simpel is het Bas, om het toch even op mezelf te betrekken.
1: Nou ja, uh, dikke kans dat de IVD inmiddels ook kan kijken is hoe dat onderdeel
0: toch naar uh, ja, dat ik misschien Friesland straks, uh, is gekomen ja? hoor. Ja, ik, je niet. ik zeg daar niks over hoe dat is gekomen. Nee. Nee. Ik heb wel bij het IVD een tijdje geleden mijn dossier opgevraagd, dat wel. Heb dus je daar een reactie op gekregen? Ja, dat het ontvangen is en dat het allemaal wat langer gaat duren. Ja. En niet omdat ik, uh, een, uh, dat er over mij een rapport is, maar omdat er meer mensen in die tijd een aanvraag hebben ingediend. Ik moest er, ik moest er wel om lachen, want er is nu dus weer zo'n hele discussie over journalisten ja. en de
1: AFD gaande. Uh, ik heb in 2013, kun je nagaan hoe lang dat geleden is, heb ik daar een keer een opiniestuk over geschreven in de Volkskrant. Uh, want ik ben zelf een keer benaderd, uh, vermoedelijk benaderd, want ik heb het bewijs naar het grond gekregen door de AIVD uh, om te kijken of ik informant uh, kon zijn. Heb ik een hele opiniestuk over geschreven in de Volkskrant van misschien is het heel het, of het is niet per definitie slecht als uh, de AIVD met journalisten wil samenwerken. En het raar is dan dat die discussies dus Bijna tien jaar geleden ja. en dat hij nu helemaal opnieuw begint. Wat de fuck, jongens. Maar ja, dat komt omdat ik het zelf heb bijgemaakt. Maar dat, dat je, oh, dan kijk je op internet en, en ja, dit verhaal ken ik toch. Ja. Begint het nu opnieuw? En ja, zo al,
0: alles herhaalt. Alles herhaalt zich. Maar wat wilden ze van je weten dan, denk je? Ja, weet ik niet. Ik, ik werkte
1: in de Tweede Kamer, dus het zal ongetwijfeld interessant zijn geweest. En ik ik kwam af en toe op de. Ja, dat moet ik allemaal niet vertellen. Maar ik kwam kwam af en toe op de Israëlische ambassade. Dus ik ik denk uiteindelijk dat het met Israël te maken had. Een baker van licht
0: in het duister Midden-Oosten, Israël. Dat was jouw standpunt. Nou, dat is nog steeds mijn standpunt. Het was niet omdat er ergens uh, op een school in. uh in Nederland een, een klein talentvol familielid aan zat te komen. Vond dat je
3: daar al <laughs> dingen van wilde nee, weten. Nee, 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 joh.
0: Nee, die was toen nog zo
1: jong. Nee, nee, absoluut niet. Nee, ja. nee ik heb altijd gedacht dat het met Israël te maken
0: heeft gehad. Ja. Maar goed. Echt, joh, ik, heb, ik ben gewoon echt een loser. Ik word nooit bedreigd. Ik ben nooit benaderd door de AIVD. Ik word nooit omgekocht. Echt gewoon. Ik rij in een Lada Niva en de mensen zeggen alleen maar, goh, leuke auto. Er is niemand die boe, Poetin uh, ja, ja, versteheert ja, 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 tegen me roept. gaf eens een Poetin-fan. Ja, gewoon niks. Het is gewoon een heel rustig levertje hier in Friesland. Lekker, man. Ja. Bas, kan jij mij heel kort vertellen waarom Okje Tellegen uit de Tweede Kamer is gegaan?
1: Oh, maar dat is een heel precies verhaal. Ja, maar vertel het. Dat dat was een een, een backbencher. Uh, Maar heel effectief kamerlid voor de VVD. Uh, Voorzitter van twee, drie commissies. Ik weet niet meer welke. Maar zij is overspannen
0: geraakt. Waarvan? Ja, van al het gezeik. Welk gezeik? Het gezeik in de Tweede Kamer. Ja, precies. En dat wilde ik graag van je horen. Want gisteren ging opeens Corinne Ellemeet van GroenLinks... om precies te zijn, jongvrouw Corinne, El- Corinne de Jonge van Ellemeet... die ja. ging helemaal los dat uh, ook je teller uit de Tweede Kamer gaat... vanwege alle haat op social media. En ik heb daar een fragment van, van die Ellemeet. Moet je even goed ja. luisteren. <laughs> Zoals jij altijd zegt, jankieboe. Ja, dit is een... Maar waarom dit, wordt. Dit, 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 dit
1: geluidsfragment is ook een metafoor. Ja. Maar waarom
0: worden de ware redenen van iemands vertrek weer verdraaid en moet het weer uitdraaien op haat? En die haat komt natuurlijk van rechts. Tussen, ik, ik maakte nu appenstofjes in de lucht, van rechts. Uh, waarom moet dat nou elke keer? Wat is dat nou voor een jank? Nee, maar die die, die,
1: die, die die is heel duidelijk geweest in haar verklaring waarom ze weg is. En uh, uh, die jongvrouw, of, of volgens mij is ze geen jongvrouw. Maar omdat ze getrouwd is met een burgerman. Volgens mij ben je dan vreul of zo. Maar goed, nou ja. uh, en die probeert het helemaal. Het wil echt. Ik betrek het op mezelf. Ja. Hoe heet dat in het Engels? Er is een term voor. How can I make this about me? Precies, uh, ja. en dat, dat, heeft zij, uh, dat heeft zij gedaan. Uh, Ik kreeg natuurlijk weer de hele wereld over me heen. Want ik zei van, dit is tegelijkertijd wel de vrouw... die een mes en een dolk in de
0: de rug van Zinni Osdeel heeft uh, gestopt. Omdat Zinni Osdeel een Turk is?
1: Nou ja, uh, Zinni Osdeel En geen Die voelde zich zich niet meer thuis bij de de fractie van GroenLinks. Uh, En heeft vervolgens... Uh, stiekem uh, gesprek opgenomen met uh, fractievoorzitter Jesse Klaver. Uh, wat hij nooit had mogen doen. Hè? Daar heb ik, ook columns, heb ik ja. ook columns over geschreven. Had hij nooit mogen doen. Jesse dan, 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 Klaver had volledig gelijk... Uh, dat de deel uit de GroenLinks-fractie heeft gegooid. Alleen, uh, de jongvrouw, uh, jongvrouw Ellemeet had zich opge geworpen als vertrouwenspersoon van Zini Osdeel en Osdeel heeft haar dus daadwerkelijk vertrouwd en heeft tegen haar gezegd ja uh, ik heb uh, ik heb als kleine Richard Nixon een, een gesprek met uh, Jesse proberen op te nemen maar ik, ik ik heb op de verkeerde knop gedrukt. Dus dat is niet gelukt. Maar ik heb het wel geprobeerd. En, en ik wil dat jij dat weet. En wat heeft Corinne Ellemey toen gedaan? Die heeft dat direct doorgebriefd aan, uh, aan Jesse Klaver. En zo is de ellende begonnen. Dus echt, een, een, die Corinne die die, die, Ellemate, die kan zich zo niet vergelijken met Okje Tellegen. Die, die gewoon keihard heeft gewerkt en... en, en ja, dat is dus misgegaan hè? met een burn-out. Ja, dat of, kan. of hoe je het, het wil noemen. Maar ja. nou, Corinne Elmeet, ja, nee. Uh,
0: hallo. Als er iemand Wij haat is. Nou, het, waar, ja. d- dat we dit
1: verhaal waren vergeten, wat, wat is dat?
0: Ja. Nou, er is natuurlijk nog een verhaal over haar en dat, is, dat ontkent ze inmiddels ook in alle toonaarden. Dat, dat zij vindt dat iedereen van 70 plus die een kostbare operatie moet ondergaan, verplicht met een geriater moet praten. Ja. En aangezien oudere mensen best wel gezagsgetrouw zijn en bang voor witte jassen... zal dat in diverse gevallen leiden tot... nou dokter, doet u mij maar, maar, ge, maar, maar geen chemo of doet u mij maar, maar geen nieuwe heup... want het kost heel veel centjes. Uh, ja, ik, uh, ik ga er wel aan. Uh, en dat, uh, dat, dat mogen we ook nooit vergeten. De oudere haat van uh, Corinne Ellemeet. Dus als er nou iemand haat, ze, ze heeft een hekel aan ouderen. Ouderen moeten dood, hè, want die leveren geen centjes meer op... voor, uh, voor alle vrije plannen van GroenLinks. Mm, en sinds Sinji mm. Ursdeel, die haar vertrouwde... en ze was ook vertrouwenspersoon, dan weet je ook wat je rol is... die heeft ze een mes in zijn rug geduwd. Ja. Dus als er iemand haat verdient, is het Corinne Ellemeet. En die krijgt ze niet. Want anderen krijgen die haat, maar ze, dan gaat ze meelopen juichen, lopen janken.
1: Nee, maar daarom was het zo raar. Ik snap ook niet dat ze denkt dat ze daarmee wegkomt. Ik bedoel, want jij en
0: ik weten het. Weet ja, maar ze komt er wel mee, mee weg. Heel, half Nederland kent deze geschiedenis. Waarom alle ze, media. Alle media gingen gisteren mee in haar Jank verhaal. Ze zat bij Jinek of bij OP1. Nou, dat kijk ik allemaal niet. Nee, maar dus had dus, ze heeft dus een resultaat. Gaan ze huilen?
1: Nee, nee, natuurlijk ze, niet. Dan
0: gaan ze huilen? Nee, ze ging net niet huilen, maar ze ging wel vertellen hoe verschrikkelijk de haat is op social media. Nou, dus ik heb vandaag een briefje gestuurd met een, gewoon een hoofdstuk uit mijn boekje... Social Media, wel de lust uh, niet te lasten. Te koop bij bol.com en Dikke Vriend. Ja. Ja, er zijn dus gewoon mensen die, die methodes hebben... zoals jij en ik... om te zorgen dat je er geen last van hebt... van al die haters. En dat heet ja. B-L-O-C-K-knop. Nou, nah, het, het was een echt een... een, een, een... De wijf moet gewoon... De wijf moet gewoon uh, uh, ja, maar ze snapt het gewoon niet. Dat... dat... Nee, dat klopt. Het, het raar is wel dus dat
1: mensen erin meegaan. Want ja. ze alle media.
0: Shows, zeg jij. Alle media, ja, de kranten, de websites, maar inderdaad Jinek of Opeens had ze ook gewoon. Ja, Bizar. En, dus dan bespreken ze daar eerst een, uh, een moordzaak bijvoorbeeld. Carlo Heuvelman in dit geval. En dan is het volgende onderwerp Corinne Ellemeet over de haat op social media jegers kamerleden. En die er dan voor zou zorgen dat kamerleden stoppen. En er was ook niet de vraag van Jinek of die lui van Op1. Ik weet echt niet meer waar het is. Het is allemaal één pot nat. Maar er was ook niet de vraag. Maar mevrouw Ellemeet, in die 19 weken vakantie per jaar... kunt u toch wel een beetje bijkomen? Ja. Want uh, je weet wel dat... Uh, hoe heet ze? Van uh, GroenLinks. Haar, uh, haar vriendin uh, Bromet. Die zegt gewoon aan het begin van het reces. Ik doe nu weer apostrofs. Die zegt aan het begin van het reces... Nou mensen, tot over tien weken hoor. Dan ben ik weer terug op Twitter.
1: Laura Bromet staat op mijn pluslijst. Ja, 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 dat maakt niet uit.
0: Maar die geeft dus toe dat het gewoon vakantie is. De grote vakantie. Negen weken, uh, zomerreces. Dus ze zitten helemaal niet op Twitter. En sowieso, je hoeft toch niet naar die reacties te kijken? Het is niet dat ze aan je deur komen bellen en bonken met met een uh, fakkel.
1: Wat wat Corine Elmet volstrekt niet begrijpt... is dat ze onvergelijkbaar is met die Okje Klopt. Die Okje Tellige, die heeft gewoon keihard gewerkt als een backdancer. En ze is natuurlijk is ze wel een paar keer... in, in de, de muil gegaan? In de pub, nee, maar ook in de publiciteit gekomen. Ja. Die, die een fantastische ruzie die ze met uh, Savannah Simons had. Ja. Waarin waarin trouwens gelijk had. Terwijl ik fan ben van Savannah ja, 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 Simons. Ja. Nou, maar, maar ik leg dat gewoon allemaal even uit voor de, voor de luisteraar. Dat weten
0: mensen wel, man.
3: Nee,
1: maar Corinne Ellemeet, je bent onvergelijkbaar met, met deze harde werker. Maar Corinne Ellemeet, weet je, waar jij onbekend bekend staat... is dat jij een mes in de
0: rug van een fractiegenoot hebt gestoken. Een Turkse fractiegenoot. Ja, echt. Ja.
1: Turknotenbenen. Dus met, je, met, je, met, je, met je blanke, adellijke privilege heb je zo... bam, die dolk en die
0: die. Turkse behaarde ruggestoken. Ja, dat zouden wij nou nooit doen bij Turken. Bas, dan gaan we nu even luisteren naar een zaak over een Marokkaan.
2: Het Openbaar Ministerie vindt het zwijgen van de verdachten strafverzwarend. Ze kunnen zich allemaal weinig herinneren van die avond en zeggen Carlo Heuvelman niet eens te hebben gezien. Maar ze stonden er allemaal bovenop en daarom kunnen zij volgens het Openbaar Ministerie de antwoorden geven op alle vragen die er zijn. Hoofdverdachte Saniel B. reageerde als enige van de verdachten op de eis. Ik ben wel enorm geschrokken van deze eis. Ook omdat de eis gebaseerd is op iets wat ik helemaal niet heb gedaan. En deze hele requisitor gebaseerd is op vermoedens en bewuste onwaarheden. Uh, en voor de rest wil ik het laten wat voor, uh, voor mijn raadschap over mocht. <tie>
0: Nog zo'n meisje, die Saniel B. Gadverdamme man. Je hebt het meegekregen, die zaak. Ja, half. Ja, half. De het de belangrijkste...
1: Jongen. Ze hebben de ze jongen gekopschopt en toen ja. ging hij dood, toch?
0: Daar gaat het Kort op. samengevat, ja. Maar het belangrijkste, waardoor, waaruit blijkt dat Saniel B. gewoon moet hangen. Wat mij betreft. De politie komt bij hem om... Dus hij is teruggevlucht naar Nederland. Het was op Mallorca gebeurd. De politie komt bij hem thuis en zegt... Nou, we willen graag uw schoenen meenemen die u aanhad op Mallorca. Dus Saniel B. geeft schoenen. En de politie zegt... dat zijn helemaal niet de schoenen die u aanhad die avond op Mallorca. En die gaan zoeken bij hem thuis... en die vinden de schoenen die hij wel aanhad. En daarop heeft een forensisch uh, onderzoek plaatsgehad. En daaruit bleek dat het DNA van Carlo Heuvelman aan die schoenen zat. Hmm. Nou, Het kan natuurlijk dat Carlo Heuvelman uh, uh, heeft gespuugd... op die schoen per ongeluk, tien meter verder... Of het kan dat die schoen het gezicht van het hoofd van Carlo Heuvelman heeft geraakt. Nou, ons ons gezonde boerenverstand zegt... die B, Saniel B, is een van de kopschoppers. Klaar. Maar dat je dus aan de politie je verkeerde schoenen meegeeft... nou Bas, dat zou jou met je gaatjeschoenen nooit overkomen.
1: Nee, maar uh, het enige wat ik van deze kwestie weet is dat... dit is een, een, een vriendengroep uit het gooi... Een uh, deel uh, bevoorrecht, geprivilegieerd, dus, eh, dus uit rijke familie. Een uh, deel wat, wat meer uh, uh, eenvoudiger uh, Nederlanders. Al dan niet van buitenlandse afkomst. Ja, ik ben die term nu vergeten, zoals gebruikelijk. Kopschopkakkers. Nee, nee. Oh? uh, In Amerika was een keer een rechtszaak. En er was een jongen uit een hele rijke familie. Die had had iemand doodgeslagen of zo. En uh, toen kwam zijn advocaat met een excuus van... Nee, hij is zo rijk opgevoed... dat hij uh, nooit een, een moreel... Uh, heeft nooit uh, morele overwegingen uh, meegekregen. Ja, ja. Er is een term voor die ik nu dus niet weet. Alles ruikt in deze kwestie daarna. Dit zijn hele geprivilegeerde ja. jongens en meisjes.
0: Die, of, het zijn trouwens alleen maar jongens. De, de,
1: de, nee, ja, het zijn
0: gewoon, z- er zitten een paar ja. kakkers bij. Maar Saniel Bees vader was jongerenwerker. Ja. Uh, ja, maar ze voelen zich... Verheven boven. Ze voelen ja. zich verheven boven de ja. shit.
1: En daarom, ik vind wel dat ze slim spelen. Want ze worden nu bijna allemaal... Uh, wordt het tien jaar tegengeheist? Nee, nee, veel minder. Nee, nee maar het ding, het, het ding is... Om, omdat ze de groep samenhouden... Niemand geeft toe... Wordt de kans steeds kleiner... Dat ze daadwerkelijk veroordeeld worden. Ja. Begrijp je? Ik
0: snap het. Ja. Ik denk dat, ja. dat de drie hoofdverdachten... daar is tien respectievelijk acht jaar tegen geëist... dat die echt wel voor gaas gaan. Ja. Maar er zijn er ook een paar... waar bijvoorbeeld maar 180 dagen tegen is geëist... waarvan dan 137 voorwaardelijk. Oftewel, die hebben die in voorarrest... Die, die 43 dagen gezeten... Ja. Dus er is nu wel door, bij de eisen van het OM... wel een soort splitsing tussen echte... zware verdachten en minder zware. En Saniel B. wordt gezien als de man... die zeg maar, het meest grove geweld heeft toegepast. Ja. Maar dat... ja, dat is natuurlijk killing voor die... ik snap de strategie, maar het is killing... voor de ouders van Carlo Heuvelman... en zijn vriendin. Ja, dat ze als groep gewoon overal... herinnering aan hebben waar wel beeld van is... en zich niks kunnen herinneren van wat ze met Heuvelman... hebben gedaan. En... Ja, dat is gewoon, het is gewoon smiddig volk.
1: Nee, maar voor die ouders moet het verschrikkelijk zijn. Ja, natuurlijk. Maar, maar dit zijn dus ook advocaten. En, en, en je weet, ik ken heel veel advocaten. Want ik, ik, ik kom uit een wereld van advocatenvriendjes. En ik weet precies hoe die denken. En die kunnen het spel heel hard spelen. En hier wordt het spel extreem hard gespeeld. Maar zouden niet een keer een advocaat moeten opstaan die zegt van... Uh, ik, ik, ik kan mijn cliënt niet meer verdedigen, want ik, ik word in een verhaal getrokken wat, wat, waar ik helemaal niks mee kan.
0: Nee, natuurlijk kan dat niet. We, we, ja, dat is ook nog nooit gebeurd, volgens mij. Nou, je hebt bijvoorbeeld de oude Moskovits gehad. Die weigerde oorlogsmisdadigers bij te staan. Ja,
1: maar bij voorbaat ja, weigerde precies. hij dat. Nee,
0: maar de, de rol van een advocaat is zorgen dat de straf zo laag mogelijk uitvalt. Punt. Oh, en oh. dat is nou onze rechtsstaat. En daar ben ik ook erg voor. In dit geval doet Plasman dat. Nou, en die zegt dan, ik heb mijn cliënt voorbereid op een hoge eis. Maar ik kom niet tot tien jaar. Nou, ik wel hoor. Oh. Maar de rechter gaat geen tien jaar uitspreken, denk ik. Maar, de, maar dat ge... Dat, dat uh, oh, oh. Wees gewoon een beetje eerlijk. Of hou gewoon je smoel. En hij ontkent het Je kan ook gewoon zeggen, ik ik heb beroep op mijn zwijgrecht. Of je kan liegen, ik heb er niks mee te maken. En daar kiezen ze voor. Dat laatste. Dus daarom kan die Saniel B. Wat mij betreft niet hard genoeg de bak in geduwd worden. Ik denk denk bij mezelf
1: altijd van... Want dit waren dus jonge lui. Weet ik veel. 17, 18, 19. 18,
0: 19, ja. ja. Toen.
1: Zou ik zelf in zo'n situatie terecht hebben kunnen komen? Jazeker. Jij wel? Nee, nee, nee. Bas Paternotte had nooit iemand gekopschopt. Bas Paternotte heb ik. Ik kan, ik kan er gewoon niet bij. En ik weet hoe het is om 17 te zijn. En. en uh, je hebt, je hebt heel veel adrenaline in je lijf. En, en ja, ik heb ook gevochten in kroegen. Maar zou ik iemand doodschoppen? Nee, is nooit er maar
0: opgekomen. Echt nooit. Nee, het lijkt me ook vrij normaal hoor, dat het niet in je opkomt.
1: Nee, maar dat is mijn punt. Want ja. jij net probeert dat te bestrijden. Maar...
0: Nee, ik wilde zeggen dat ik, dat ik nog weet dat jij op 30-jarige leeftijd... in Lemmer van Tom Broekhuizen moest worden afgehaald omdat je anders uh, ja, misschien ook wel gekke dingen had gedaan. Maar toen realiseerde ik me: ja, je, je ging toen naar werken. Naar, ik zou hem niet doodschoppen. Ik zou hem hoogstens in elkaar proberen te slaan.
1: Dat was mijn doel. Ik ja. wilde. <laughs> ik wilde, ik wilde, ik wilde.
0: <laughs> wat ik ook. Wat ik ik ook
1: wilde Tom ze gewoon in elkaar ja, slaan. Wat ja. ik ook maar onbeschaafd je dode, vind. Ik wilde niet doden, Jan. Dat nee, zullen maar, we nou krijgen. Maar
0: in elkaar slaan <laughs> is mishandeling. En vind ik ook onbeschaafd,
1: was. Ik vond Tom Broekhuizen onbeschaafd. Maar dit verhaal moeten we misschien in een nee, volgende podcast Ja, bespreken.
0: moeten we niet nu weer doen. Maar goed, Saniel B dus uh, uh, ja, hangen, toch? Spreekwoordelijk, metafoor, metafoor.
1: Ik ben dus benieuwd, ben dus benieuwd hoe het afloopt. Ik ja, denk dat het, het gaat om een groep van tien jongens.
0: Negen. Waarvan nee, tegen en één het... vrijspraak is geëist. Uh,
1: ja, nou, ik denk dat een groot deel uh, wegkomt met iets waar ze eigenlijk niet mee weg mogen komen. Ja, ik ben er ook Want aan... het, was een, het was teamwork. Ja, Dat is mijn aan... indruk,
0: hoor. Ik, uh, ik denk dat je gelijk gaat krijgen. Ja. Goed, gisteren heb jij natuurlijk ook naar half acht gekeken. En wij hebben het zondag in uh, de Na de Jongens Friendcast, onze werkelijkse kerkdienst vanuit de Basje en Jan Moskee in Utrecht, hebben we natuurlijk al gehad over Kukshu van Feyenoord. Die weigerde dat uh, One Love bandje te dragen. Ja. aanvoerdersband. Maar dat oh. ging nadat wij dan natuurlijk al lang uit... Het en... is
1: zo'n lange podcast aan het worden Nee, dat valt wel mee. Maar terwijl Zou wij het uit...
0: En 52 minuten. Terwijl wij het uit en ten treuren over die kuksjew hadden gehad. En eigenlijk het gewoon keurig hadden afgerond. We gingen gisteren ook de media die in het weekend vrij zijn er nog een, nog een mm. plasje over doen. En bij half, half acht zat Anua Dib- Daba Heet hij zo? Ja, een voetballer van vroeger FC Utrecht. Uh, Die zat uh, daar uh, het op te nemen voor Cuxchoe. En er zat ook uh, Paul Hane, beter bekend als Dominee Gremdaad. En toen ontstond dit gesprekje. Het is ook niet juist fijn dat het uh, helder wordt waar homo-haat vandaan komt. Dat we
1: niet net doen alsof uh, heel Nederland heel tolerant is. En dat ze allemaal een bandje dragen en daarna homo's in elkaar slaan. <lacht> ik vind het wel. Uh, ik vind het juist wel goed dat je het niet draagt. En dat je meteen weet, daar komt de homo haat vandaan. Laten we daar toch laten we, ons, laten we elkaar geen miedje noemen. En daar helder in zijn. Dat ja, vind waar, ik. Dat waar komt, het,
2: waar komt de homo haat vandaan dan, volgens jou? Van jou. Andere, omdat ja.
0: ik geen band draag. Ja, omdat ik geen band draag.
2: Bent u, bent u zelf veel,
0: homo? Heel veel moslims, daar, komen, daar komt de homo-haat homo vandaan. Ook
1: heel veel joden. En van joden. Even, even streng evangelische mensen komt homo-haat vandaan. Ja? Het is wijdverspreid de homo-haat. En dat moet naar voren komen. Nou, weten dat we nu ook, niet we weten nu ook waar discriminatie bandjes komt. en zo.
0: Typisch Marokkanen gedrag hè, van die uh, Anouar. Uh, bent u zelf homo? En de joden. En we weten nu ook wat discriminatie vandaan komt. Ja, Gewoon drie ja, ja. van die zinnetjes.
1: Nou, ik heb het gezien. Ik vond het heel opmerkelijk. Uh, over uh, Paul Hanes zelf trouwens. Ik vond het eigenlijk niet zo sterk dat hij dit als typetje zei. Hè? Want hij deed als typetje Dominic gemdaad. Ja. Hij had dat eigenlijk als mens moeten zeggen. Had ik moediger uh, gevonden. Maar ja, je, je ziet die haat van die, die Marokkaanse jongens, die, die gelijk... Uh, nou maar, ben je misschien ook Jood? Ja. Dat, nee, het is echt... Het is van... Ja,
0: dat zei hij niet, maar hij zei dat Joden ook homo's haten.
1: Ja, ja. maar het is van een narigheid. Het ja. is
0: um... ja, dus dat aanvallende meteen, dat, dat, dat wat zo irriteert... Van, ja
1: <laughs> Maar ja, goed, ik ben er dus dubbel in. Want aan de andere kant, die cockshoe die, die of wat ik hoe die heet. Hij heeft ook het recht om te zeggen van, ik hoef dat bandje niet om. Ja, uh, om. ja dat vonden wij allebei. Maar dat het, dat het zo weer uit de hand loopt. Van, uh, nou ja, racisme, racisme. Ja. Je, uh, uh, als je tegen, je bent geen racist, als je tegenstander bent... van haat tegen homo's. En dat snapt zo'n Marokkaan niet. Dat snapt hij gewoon niet. Dat kan niet in zijn... Het ging niet door... in die die schedel. Idiot. Sorry. Boos
0: weer. Boos. Dat is goed. Je wilde mij kappen. Vanavond. Want wij zenden dit op dinsdagmiddag uit. Vanavond heeft... Het interview van het plaats Bas Paternotte. Ja. Oh. En wat gaan we, wie gaan we daar horen? Deze mevrouw.
1: I know that when you look at me, there's so much that you just don't see. But I know in my heart you fight. Oh, the girls are scared sometimes Who isn't always strong <laughs> Can you see the hurting me? I feel so on alone I wanna run to you Run
0: to you. Ja, volgende week is namelijk de rechtszaak tegen Glennis Grace en haar ex-vriend en nog drie mensen. Nou, maar, nou
1: even, mensen, ze kan zo goed zingen. Dit ja. is... Ze is, is Deanna Ross. Ze is de Nederlandse Deanna Ross.
0: Klaar?
3: <laughs>
0: <laughs> volgende week is de een
1: geweldige recht. stem, Jan ja, Dijgraaf. Absoluut,
0: ja. ja. Ja, en en, geweldig.
1: Naar of zo en een geweldig
0: kutkarakter. Volgende week is de rechtszaak. En we dachten allemaal dat ze daar alleen terecht zou staan... wegens uh, bijvoorbeeld mishandeling van mensen in de Jumbo-supermarkt in Amsterdam. Ja. Ja, want haar zoontje had gerookt in de zaak, werd weggestuurd. En dat werd volgens een rel. En uren later kwam ze met een knokploeg terug bij die winkel... en ging ze mensen mishandelen. Maar gisteren lekte uit dat er ook doodsbedreiging in, uh, in de aanklacht staat. Ja. Uh, en dat is een graadje erger dan alleen mishandeling. Het is ook geen politierechter die de zaak behandelt, maar de meervoudige kamer, dus drie rechters.
1: Ja, Kortom,
0: serieus. een serieus probleem voor Glennis Grays. En dus zit ze vanavond bij Eva Jinek in de talkshow.
1: Ja, maar dat is het mooie, hè? En dus zit ze vanavond ja. bij Eva Jinek. Die fucking talkshows waar ik gelukkig oh,
0: nooit naar kijk.
1: Nooit meer naar kijk. Nee. Maar oh, ja, ik ga natuurlijk vanavond wel kijken, denk ik, omdat we het er nu over hebben gehad. Maar waarom zit dit wijf, mag ik het zo zeggen, ja, in een talkshow? Ze moet gewoon berecht worden. En, dan, en, en, en als dan de, de, de rechter een uitspraak heeft gedaan, nou, dan gaan we wel eens even kijken of ze te gast kan zijn in een talkshow. Ja. Niet vooraf, achteraf, mevrouw Grees. Ben ik helemaal met je eens. Met, 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 met je ordinaire. Bo- en, en ik ben de eerste hè, die haar verdedigt als, als een van de beste zangeressen die Nederland ooit heeft gehad. Maar dit, dit, dit pre en tieve, dit is ook door advocaat katen ingegeven en, en, en Jinek gaat daarin mee. En uh, nee mevrouw, u moet, u moet eerst veroordeeld worden. En daarna kunnen we misschien een keer praten. Och, ik kan er zo boos van worden Jan. Ja, wat ik wel van goed
0: worden. van jou vond was dat je zei... Jinek gaat daarin mee. Want dat is waarom ik vanavond ga kijken. En ik, ah. ik moet gisteren heb, lag ik om acht uur al te maffen. En ik was vanochtend om half zeven pas wakker. Want ik ben met een heel inspannend nieuw project bezig. Uh, dus geestelijk inspannend. Dus ik slaap veel langer dan normaal. Maar ik ga vanavond opblijven voor Eva Jinek... vanwege de Battle of the Talkshow hosts. Want we hadden, dachten we... de allerbeste interviewer van Nederland... in Sven Kokkelman, Dat dacht ik ook. Tot we met Mark Rutte aan de gang zagen. Fidan Ekers mocht niet meedoen. Sven Kokkelman deed het wel alleen. En hij ging volledig de mist in. Nou, vanavond is Jinek. En Jinek kan vanavond... door Glennys Grace... Te laten janken. En dan niet janken gespeeld, hè? dat geacteerde met. Kijk, mij is zielig zijn en mijn zoontje is zielig. Nee, door er echt helemaal kapot te interviewen. Kan Eva ja. Jinek vanavond de nieuwe Sonja Barend voor mij worden? En dat, dat is waarom ik ga kijken. Ik heb heel veel vertrouwen in Eva Jinek, Bas Paternotte. Maar je bedoelt dat Eva Jinek, uh, Jinek uh, kritisch zou dat zijn? Ga ik, daar ga ik vanuit, ja. <laughs> ik weet nog dat. Ah, geloof ik helemaal niet Ik van. weet nog hoe Eva Jinek met behulp weliswaar van assistente Chantal Jansen... Erika Renkema heeft gesloopt een half jaar geleden. Of een jaar geleden, dat ga ik ook niet vergeten. Dus als je dat kunt, met z'n tweeën... dan kan je een jaar later, en zeker als je zes maanden vakantie achter de rug hebt... dan ben je helemaal fit en uitgerust. Dan kan je vanavond die ene ordinaire stoephoer uit Amsterdam... uh, dat had ik niet mogen zeggen, die stoephoer uit de hoofdstad... die kan je dan echt... Helemaal kapot interviewen vanavond. Dat wil ik zien, Eva Jinek. En dan is Sven Kokkelman exit. En dan is Eva ja, Jinek voor mij echt, een help Ik
1: podcast nu online zetten. Ja, wacht 5 zodat, minuten. Zodat de mensen zich kunnen voorbereiden. Ik ja. ben echt heel benieuwd. Ik ben heel benieuwd of het zo gaat. Dat Eva Jinek dus Glennis Grace gaat slopen.
0: Ja, en dat de rechter volgende week, dat, of dat uh, het Openbaar Ministerie volgende week... in die zaak van uh, Gle- Glennis Grace zegt... nou, mevrouw Grace, u kunt wel allemaal dingen gaan vertellen... maar we gaan eerst even kijken naar de tape van uw interview met Eva Jinek... waarin u alles bekent. Waarin u bekent dat u urenlang voorbereiding heeft gehad... om dat ventje in de Jumbo in elkaar te beuken. En dat u, uh, dat u inderdaad die doosbedeiging ja. heeft gedaan... Dat u gewoon zegt guilty en dat die rechtszaak gewoon binnen vijf minuten klaar is en ze gewoon nou, een hele zware duw krijgt.
1: Nee, maar we komen, we komen nu echt in wetenschap, uh, wetenschappelijke toestanden uh, terecht. Oké. Okay. Uh, omdat ik namelijk denk dat, uh, uh, dat Jinnik het gaat opnemen voor Glendersrecht. Nee, nou heb... Nee, maar Glennis Grace heeft geen enkel belang... om bij Jinek aan te schuiven om te worden afgezeken. Dus er zijn afspraken tussen het management van die mevrouw... en, ja. het, en, en, en
0: de redactie van Jinek. Dat werkt als Glennis Grace alleen aan tafel zit. Dat is de Rutte-methode. Als Mark Rutte naar een talkshow gaat, zit hij er altijd alleen. Hmm. En tegenwoordig nodigt hij ze uit in zijn eigen ambtswoning. Nog erger. Maar als Glennis Krees alleen aan tafel mag zitten, dan, weet, dan, kan ik, dan ga ik gelijk pitten. Want dan weet ik, nou, er is inderdaad een deeltje gemaakt. Ze, gaan, uh, ze, ze weet precies welke vragen ze krijgen. Ze is getraind op goede antwoorden. Maar dan is Jinek nog, ja, dan, dan is ze voor mij definitief afbarst. En dan ga ik een petitie beginnen dat RTL er moet ontslaan als de contract deze zomer nou, afloopt.
1: Ik ga, vooral, ik ga vooral vanavond kijken. Ik ja. ben eigenlijk heel benieuwd nu.
0: Dat bedoel ik, ik wilde jou een beetje warm maken voor een talkshow. Ja. ja, want de kijkcijfers zijn kut bij je nek. Dus die gaan dan vanavond er een behoorlijk omhoog als jij kijkt. Want jij telt wel voor twee uh, sinds je gestopt bent met roken. <laughs> <laughs> Hoeveel weeg je inmiddels?
1: Uh, nee, maar ik, ik heb dus een hele slechte week gehad. Ik, uh, 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 ik, ik had het dus heel erg benauwd op een gegeven moment... Wat, wat, wat ook als je in de boekjes kijkt wat erbij hoort. Als je stopt met roken. En nu gaat het weer iets beter. En ik, ik, ben, ik ben nu al twee dagen Indische aan het vreten. Dus dat is continu rijst naar binnen happen. En, 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 en garnalen en weet ik veel. Dus nee, ik heb, ik heb een slechte week gehad. Het gaat nu weer beter. En volgende week, week acht, twee maanden gestopt met roken.
0: Ja, goed man. Trots op. En duizenden euro's uh, bespaard. Ah, nou ja, dat dacht je. Tot je de Albert Heijn uh, gesloopt hebt. A la Glennis Grace. <lacht> en je tv kapot hebt gesmeten met de afstandsbediening. Ja, dus uh, <lacht> dit per saldo, Bas. <lacht> ja, nee, precies. Ja. En dan moet je nog 40 uur taakstraf doen binnenkort, als die Marokkanen je hebben aangegeven van de Albert Heijn. Ja, nee. <lacht> ja, nee, dat is een groot feest. Zullen we veel nog even doen, Bas?
1: Ja, doe filmen.
0: Ja lieve mensen, want wij hebben de goede gewoonte om iedereen die abonnee is geworden de afgelopen week ja, een eervolle vermelding in de Nade Jongens podcast te geven. En dat geldt dus deze week voor Mirjam, Tamara, Michel, Arjen, Robert, Dries, Randy, Martin, Chris, Berry, Jeroen, Arjan, Jacob, Ton, BP, niet zijn de Bas en Kim. Dus. Het gaat best wel weer aardig qua vrouwen. Dat is eigenlijk het enige wat dat. mij heel hield. veel vrouwen. Ik hoorde wel drie of vier vrouwen. Ja, dat klopt. Dus we, zijn de goede, we gaan de goede kant op. Nou, we, zitten, goed. we zitten inmiddels op 810 uh, abonnees ongeveer. Ja. Beste lieve mensen. En daarom willen we jullie ook nog even spreken. Dit was de 86e aflevering van de Nader Jongens podcast van Nivea Radio. Onze website is Nivea En ga nou eindelijk eens abonnee worden. Want dan krijg je dus... Op een onbekende dag in de week de podcast Bellen met Basie in je uh, mailbox. En op zondag kan je luisteren naar de kerkdienst vanuit de Basje en Jan Moskee in Utrecht. Waarin onder andere christelijk Cabaret, dominees met preken en verder ja, de gevoelige kant van Bas, Paternotte en mij. Uh, toch? Dat is ongeveer wel goed samengevat. Maar ik, ik was vooral geschokt dat er net een tractor voorbij reed.
1: Bij jou hè Over de gracht. Ja, nee, ja. De, 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 hoorden hier, jullie dat? Dat hier, was
0: dus bij mij. Hier is het stil aan, ja. aan de straatweg. En in Utrecht rijden de trekkers. Ja. Want je zei trektor, maar dat was omdat nee, je je mond tracker, weer vol had. Ja. Goed mensen, dit was hem. Tot de volgende keer en de mazzel. Doei doei.